0: Bienvenidos y bienvenidas a Entre la Cuarentena y la Convención, un podcast producido y realizado por la Alianza Francesa de Concepción. La Alianza Francesa de Concepción es una corporación cultural, apolítica y autogestionada. Nuestro objetivo es contribuir con el voto informado. En esta emisión entrevistaremos a candidatos y a candidatas a la Convención Constituyente por el Distrito 20. Mi nombre es natalie Fogañolo. Comencemos. Bienvenidas y bienvenidos a Entre la Cuarentena y la Convención, capítulo 9. Hoy estaremos entrevistando a Guido Alonso Lillo Velázquez, quien es candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 20. Eh, Les recuerdo que el Distrito 20 está conformado por las comunas de Hualpén, Talcahuano, Chiguayante, Concepción, San Pedro de la Paz, Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana y tomé Hola, ¿cómo estás, Guido? Gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Natalie. no gracias a ustedes por eh, invitarme, eh, tal como te comentaba antes, eh, creo que estas instancias son eh, tremendamente positivas, potentes y, y ayudan mucho a informar a las personas que por cierto que están eh, bastante perdidos los, los ciudadanos de cómo, de cómo debe ser el, el proceso, al menos eso es lo que yo percibo en, en la calle, así que muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, quiero comenzar la entrevista preguntándote cuáles son tus motivaciones para haber presentado esta candidatura.
1: Una, una pregunta eh, recurrente, me parece muy, muy, muy buena también que se, que se haga, es súper legítimo que la gente sepa también cuáles son las motivaciones de uno. Mira, yo vengo de una, de una familia con un papá eh, que es profesor, fue es profesor municipal, él está jubilado, eh, de una maduña de casa, y ellos siempre se sacaron la mugre por todo, para obtener todo en la vida, y yo también me saqué la mugre honrando lo que ellos hacían. Eh, lo que hacían por mí. Eh, siempre fui bien Mateo, eso sí, lo que me permitió también poder ir estudiando con, con becas. Estudié Ingeniería Civil Industrial en, en la Universidad de Concepción y estudié, eh, pude estudiar con una beca del gobierno suizo, Gestión y Políticas Públicas allá en, en, en Suiza. Y bueno, allá en, en la experiencia en Suiza, eh, si bien antes ya desde la universidad, digamos de acá, la, de la ODECONCE, ya tenía un, un gran interés en, de, por el sector público, hice mi tesis, en contra de lo que querían mis profes, hice una tesis en, en transporte público, y me, se tiraban las mechas ellos diciendo por qué te metes en lo público. Era, era complejo. Eh, en Suiza terminé de darme cuenta que nuestra constitución, la, la que queremos todos cambiar, estaba llena de trampas, estaba llena de un lenguaje súper oscuro y era muy poco ciudadana. Entendía mejor la Constitución suiza que estaba en otro en otro idioma eh, que la Constitución chilena, entonces me pareció eso me, me pareció súper relevante y ahí con eso me, me me picó demasiado el bichito por entender bien cuáles eran las implicancias que tenía la Constitución eh, nuestra Constitución chilena actual y empecé después cuando llegué a Chile a a enseñar mucho acerca de eso, a enseñar que cuál era el contenido, cuáles son las consecuencias de ese contenido que de repente es súper oscuro y también muy lleno de, de figuras bonitas, pero que en, en la práctica se transforma en cosas bastante perversas. Así es que cuando llegó el estallido social y cuando luego tuvimos un plebiscito, ya el día del plebiscito fue como que dije, ya, este es, como, este es el hito, dije ya, ahora sí. Y el lunes siguiente, después del plebiscito, mis alumnos me preguntan, ¿Profe, usted va a ir a la convención de candidatos? Y yo lo estoy pensando, y me dijeron, ya no, profe, corte la se nos ha hablado tanto rato de la Constitución y de qué significa, y nos ha hecho pensar y meditar de esto, así que usted tiene que ir, usted tiene que ir a representar. Así es que esa ha sido como la, la historia que me ha llevado en el fondo a, a, a querer ser un representante del ciudadano común y corriente, que no ha participado nunca en, en política necesariamente, pero que tiene mucho interés en lo, en lo público.
0: ¿Cómo te sientes ahora en la lista a la que perteneces?
1: Bastante bien, de hecho, eh, cada vez me, me siento mejor con la opción que tomé, en ese sentido, yo cuando partí con el proceso me, me planteé todas las opciones, yo como independiente tenía más, eh, había un abanico de, de, de opciones, tres legalmente de forma específica, con esta modificación que, que creó también la posibilidad de listas de personas independientes fuera de pacto. Y cuando yo me metí al CERVEL esos primeros días para ver qué, eh, cuántas personas o cómo había que hacer el trámite para juntar las firmas, para ir fuera de pacto, encontré 115 personas buscando firmas. Y yo dije, chuta, no quiero ser el ego número 116, porque yo no sé cuántos Egos hay ahí o cuánta intención de ayudar, y sobre todo por el tema de la dispersión. que Es importante que la gente sepa que a mayor cantidad, cantidad de candidatos de la prueba, más, más candidatos del rechazo salen electos porque el, el, el rechazo va en una única lista y eso quiere decir que ellos tienen con el sistema DONT muchas más posibilidades de, de elegir a más personas, nosotros la fuerza de la prueba lamentablemente vamos muy dispersa, entonces yo dije yo de ese proceso me voy a restar no, no quise buscar firmas cuando vi eso porque consideré que, era, que iba a ser un daño ese, al proceso y opté por la opción de eh, conversar con un par de partidos políticos, la verdad es que efectivamente fueron dos más o menos con los que yo me podía sentir más cercano con, con su ideal, o tal vez menos lejano, digamos, porque nunca ni, ni mi familia ni yo habíamos militado, y uno de esos partidos me ofreció, mira, acá nosotros tenemos un proceso muy organizado y ordenado de, de selección de, de quienes van a ser candidatos, eh, tú tienes que estar disponible para someterte a una serie de entrevistas una serie de exposiciones que vas a tener que hacer con autoridades nacionales e internacionales y vamos a dejar a los mejores. Yo dije, ok, esto me parece justo, así que ingresé a ese, a ese, por ese proceso y aquí estoy, pues quedé. Y lo que me gusta de la lista en la que estoy es que efectivamente es dentro de pacto, que quiere decir que son distintas, eh, hay, hay, hay cinco independientes y, y tres eh, personas de partidos políticos, o sea, hay, hay, somos muchos independientes. Y de esa fuerza de independientes hay distintos partidos que fueron cediendo sus cupos. Eh, lo que significa que son personas distintas capaces de poder trabajar en, en, en grupo. Y para mí eso es, es fundamental porque me he dado cuenta que esa característica va a ser muy importante para poder escribir una nueva constitución. Nosotros vamos a tener que sentar en una mesa con personas que pueden ser, tener una tendencia ligeramente diferente a la de uno y uno tiene que ser capaz de conversar y de convivir uno también va a tener que ser capaz de convivir con los partidos políticos, ellos no deben ser los protagonistas en ningún caso pero uno tiene que convivir y poder conversar con un partido político, así es que yo creo que uno no debería restarse nunca de, de, de conversar con ellos y creo que esta lista, por los números que te decía, que somos mucho más independientes creo que entendieron efectivamente que ellos tenían que eh, ponerse atrás y que fuéramos los ciudadanos los, eh, los protagonistas, así que me siento súper bien en la lista en la que estoy se llama lista de la prueba, así que yo considero que ya con su nombre eh, señala bastante bien qué es lo que queremos hacer, que queremos cambiar la constitución, queremos un Chile más digno, más justo, y terminar con un, un Estado que no nos protege.
0: Y, y en este marco de, de llevar a, a consenso, igual está el tema de la representación. Entonces me gustaría preguntarte, eh, ¿a quién sientes que tú estarías representando en la convención?
1: Bueno, ese es un tema súper interesante, Natalie, el tema de la representación, porque quisiera hacer como un, un preámbulo a eso, yo que soy bueno para hablar. Eh, creo que la representatividad en Chile está en crisis, claramente. Eh, ese es uno de los motivos por los cuales muchos ciudadanos como yo creo que se han restado de la vida de, de participar de un partido político porque sentimos que, está, que la cosa está, para decirlo, como lo, lo que dice la gente en la calle, que está todo muy sucio, muy cochino, que todos roban y todo eso. Esa es la sensación que tiene la gente en la calle y es tremendo, o sea, verdaderamente eso es lo que ha causado una clase política, en otros países yo no escucho que se hable de clase política, y acá se habla de eso porque efectivamente uno sabe que son unas ciertas familias que se han ido heredando los cargos eh, y la participación se ha ido reduciendo, o sea, básicamente hay una oligarquía en eh, que se ha tomado los espacios, los espacios políticos. Entonces yo creo que por eso mismo la representatividad está, está muy en crisis, eh, pero eso no quiere decir que haya una u otra, que por crear una organización u otra nueva, que a lo mejor después probablemente se va a convertir en partido político, eh, esa organización tenga la representación necesariamente de todo el pueblo de Chile, porque pueblo somos todos, incluidos incluso aunque no nos guste, yo, aunque no me guste la gente del rechazo, también es pueblo. Entonces eh, tenemos que ser todos, eh, tenemos que estar todos incluidos y todos y todo representados. Yo en lo particular, tal como te explicaba al, al inicio un poco de mi historia de vida, yo quiero representar o quiero que la gente más bien resuene un poco con mi historia de vida en el sentido de que a mí nadie me ha regalado nada. O sea, yo todo me lo he ganado con mi esfuerzo. Eh, he sido también, además de, bueno, soy profe, he sido emprendedor. Eh, es terrible ser emprendedor en Chile porque es como que uno esperaría que el Estado te pusiera a disposición. Tome, aquí tiene porque usted nos va a pagar impuestos. Así que aquí tiene para, para un set de ayuda y nada. Entonces, quiero representar a esos ciudadanos, al, al ciudadano que siempre ha sido independiente de política, que le interesa a lo público, pero que eh, se las ha bancado toda su vida solito y que quiere que la gente, que los chilenos, que los emprendedores, no tengan nunca más que bancárselas y rascárselas solo eh, eh, por su cuenta. La gente que, que no quiere nunca más que a alguien, ni siquiera solo a, a, a uno mismo, sino que como con el proje, como con un poco de empatía, que a nadie le tengan que decir en el hospital, hágase un bingo si usted se enferma. Eso, eso, esas son las personas a las que yo quiero eh, quiero representar a las personas también que han sido eh, marginadas de alguna manera también eh, que han tenido algún tipo de discriminación, también que, quisiera yo poder eh, esp espero poder que, eh, hacer que ellos resuenen con mi, con mi historia ahora la representatividad creo que va a estar en definitiva eh, mostrada en, en, en las urnas, en los votos y quiero hacer, ahí yo voy a hacer el, el, una vez que salga el voy a hacer el delegado de la gente que me eligió y, de, y digamos, el, del territorio del, del Distrito 20. Pero principalmente ese es el, el público que, con el que me gustaría resonar.
0: Eh, cuéntanos, ¿cuál, ¿cuáles son los ejes de campaña que estás manejando ahora?
1: Tengo eh, mucha propuesta. Yo del día uno que, que tomé este desafío, dije, ya, ¿qué hago? Como buen profe, eh, como buen docente, eh, establecí una, una página web con una lista, me, me dediqué todo una, un fin de semana a establecer una lista de todos mis pensamientos y volcarlos en cosas concretas que podían llegar a la Constitución. Y eso lo dejé en guidoconstituyente.cl. Y de ese de, de montón de propuestas que están ahí, como son unas 11 propuestas, eh, tengo eh, tres que son ejes principales que para mí son fundamentales que voy a ir a pelear así como sí o sí fuertemente. El primero se llama Estado de la Calidad, que es un concepto que viene de, eh, eh, de las eh, organizaciones internacionales de la gestión pública, que deja atrás el eh, Estado subsidiario, que es el mismo que yo te hablaba antes, que mm -hmm. es el Estado que se, que se resta de la vida pública, que se resta de ayudar al, al ciudadano. Pero también deja atrás el, 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 eh, al Estado eh, de bienestar europeo, porque el Estado de Bienestar Europeo también surgió más o menos en, en una época similar, en la Guerra Fría, y, y se fue consolidando, pero tuvo, eh, ha tenido en los últimos tiempos muchos problemas, sobre todo de financiamiento. Entonces tenemos que tomar ese lado de la solidaridad que tiene el, el Estado de Bienestar, la solidaridad entre los ciudadanos, eh, pero incorporar algunos elementos que le permitan seguir a ese Estado eh, seguir eh, subsistiendo, y eso se llama Estado de la Calidad. E incorpora entonces el, el efecto solidaridad y garantizar derechos, lo que hoy día no tenemos, pero además la componente de el, eh, evaluar el desempeño de las políticas públicas para de ese modo regular cuáles son las mejores, cuáles, cuáles están funcionando y cuáles no, y sobre todo también para regular qué es lo que nos promete un, un político de, de turno cualquiera sea, una autoridad, un, un, un alcalde, el presidente, si nos dice voy a gastar tantos millones en, en mejorar la, eh, la salud dental para tantas personas, vamos a ver si la plata que gastó es la que dijo y si, la, y si arregló los dientes que dijo que iba a arreglar. Eso es fundamental y hoy día no existe porque la Contraloría está vetada, la Contraloría General de la República está vetada de hacer auditorías de desempeño. Para mí es fundamental que quede establecido de forma constitucional que sea la Contraloría la que haga auditorías de desempeño. El segundo eje es la democracia directa. Eh, yo, la, como la pude evidenciar en, en, en Suiza, me, me encantó poder ver cómo la gente en los pueblitos más chicos todavía toma las decisiones levantando la mano con una paletita de color. A lo mejor tú, tú debes saber de esto, por supuesto. Eh, y y es, es maravilloso que es como, realmente eso es, eso es democracia. Bueno, algunos discuten que la democracia es directa, otra cosa más allá, pero Suiza es el país con la democracia más directa del mundo. ¿no? Y eso me pareció fantástico. Eh, la democracia directa tiene las herramientas de que los ciudadanos pueden crear leyes, juntando firmas, los ciudadanos pueden revocar leyes, también juntando firmas y llamando a plebiscito, y los ciudadanos pueden revocarle el mandato a una autoridad. Tal cual como cuando yo hago mal mi pega en una parte y me dicen, ¿sabe que usted? A usted, cierto nos dicen, usted se va porque no nos está cumpliendo con nuestras expectativas. Lo mismo debe ocurrir en el mundo eh, político. Y la gracia de estos elementos para que la gente realmente se asuste y me dice, no, pero es que esto genera estabilidad. mira En Suiza lo que ocurre es que usan estas herramientas muy poco porque el, lo, la gente que está en política... Eh, entra re, re, verdaderamente para servir porque están súper al pendiente de que no les vaya a pasar que vayan a utilizar esta herramienta sería súper contrario a sus intereses entonces las herramientas el solo hecho de que existan son un, un, un disuasivo y además tienen una componente de paz social porque si tú tienes la posibilidad de crear una ley no tienes que hacer una barricada tú dices estoy en desacuerdo te juntas pacíficamente, juntas firmas y las llevas a la autoridad y le dice usted no me está escuchando, así que por favor haga esto porque yo estoy en mi derecho. Y eso realmente es así. Nadie escucha de ayer hicieron una barricada en Suiza. No, por ejemplo, la, la ley de, de matrimonio igualitario se aprobó hace unos meses atrás en Suiza y el partido contrario dijo, la verdad es que nosotros no estamos de acuerdo, vamos a juntar firmas para, eh, para ver si podemos revocar esta ley. A mí yo no estoy de acuerdo con que, que juntes uh -huh. firmas para eso, yo encuentro fantástico que al fin avancen hacia el matrimonio igualitario, pero en vez de hacer barricada, efectivamente ellos se ponen de acuerdo de una manera mucho más civilizada. Y por último, el lenguaje claro que yo te hablaba al principio, para mí es fundamental que la constitución sea escrita en un lenguaje que sea ciudadano. La constitución no es solo un elemento jurídico, como quieren decir algunos abogados, es un, es un pacto social, y define los los deberes y derechos básicos de los ciudadanos, la relación del ciudadano con el Estado, la división del poder. Por lo tanto, cualquier persona, hasta una persona que tenga, eh, que tenga una mera eh, habilidad de lectura, debería poder entender el contenido de la Constitución porque nos de define qué sociedad vamos a hacer. Por lo tanto, yo me voy a preocupar de que la Constitución sea escrita para todas y todos, y no solamente para un grupo de juristas. Eh,
0: quiero preguntarte qué tipo de Estado te gustaría que tengamos. ¿Que se mantenga ah, creo un Estado que... así tan centralista o, o que, no sé, se, pasen, se pase más poder a las regiones?
1: Ah, ya comprendo, ya, sí, sí porque claro, yo te había hablado un poquito del, del tipo de Estado, efectivamente. Claro. Claro, ahí se, ahí se juntan hartos elementos, yo cuando les paso esta materia a mis alumnos, les digo que hay tres capas, está eh, la división del poder en el territorio, el modelo de gobierno, esa es otra capa, y el modelo económico también que se va juntando en cómo vamos haciendo esta, esta sociedad. Respecto al tema de, de la división del poder en el territorio, eh, la verdad es que yo no le tengo ningún asco a los sistemas eh, federales, pero nos estamos preparados como Chile porque se nos ha hecho históricamente, incluso desde mucho antes de la dictadura, en realidad de, de toda nuestra historia como Chile, eh, se, nos ha, eh, se nos ha tratado a las otras regiones con, eh, con este tremendo centralismo lo que ha producido, que, que, o sea, que cada vez el, el centralismo se ha ido acrecentando. Por lo tanto, si quisiéramos algún día más adelante llegar a eso, tenemos que sí o sí pasar por lo que es verdadero regionalismo. Para, Chile, para el Chile de hoy, para el Chile de los próximos años, yo veo muy factible y me gustaría mucho ver algo similar a los de, al modelo regionalista español o francés, que muestran, en el fondo, que existe un, un, un Estado central, eh, un Estado unitario, pero que entrega eh, una cierta autonomía política a las, a las regiones. Ya acá en Chile siempre se ha hablado de que somos región regionalización, pero la verdad que de eso no hay nada. Lo único que hay es descentralización administrativa, está escrito en la Constitución así, y que es una trampa, una de las tantas trampas que yo puedo ir detectando, porque en el fondo eso lo único que hace es delegarle el pago a, a las autoridades regionales y, y locales, a los municipios también. Es decir, la decisión la toman, la deuda la adquieren en Santiago, y el cacho se lo tiran a la región es como ya ahora usted nosotros le, nosotros decidimos que usted tiene que tener camiones aljibe ahora vaya y páguelos esa es un poco la es un poco la dinámica así es que yo voy a trabajar porque en la próxima constitución tengamos un estado eh, regionalista que le dé poder verdadero poder y autonomía a las regiones a nivel eh, político fiscal no tanto precisamente yo estoy en desacuerdo un poco con el tema fiscal, me encantaría que algún día también llegáramos a esa autonomía de platas de las regiones, pero resulta que el daño que ha hecho Santiago a las regiones es tan grande que nosotros vemos que no solo se fue la plata, sino que también el capital humano. El capital humano se fuga a Santiago, por lo tanto, para que nosotros podamos acá manejar muy bien nuestras platas también, si algún día las queremos, y generar más plata en las regiones, necesitamos que, primero, poner en la Constitución la obligación de que Santiago restituya, es decir, que Santiago tenga la obligación, Santiago me refiero al, al Estado, el Estado unitario tenga la obligación de repartir de forma igualitaria, que distribuya de forma igualitaria el desarrollo de las oportunidades. ¿ya? O sea, que yo como ingeniero civil industrial me dé lo mismo en cuanto a mi desarrollo eh, profesional e, e incluso económico, irme a Santiago o irme a Valdivia, cosa que hoy día no sucede. Cuando tengamos eso... Ahí recién podríamos decir, hablemos de eh, eh, descentralización fiscal. De momento necesitamos que, que Santiago, se frene el crecimiento de Santiago y empiecen a mandar plata para, para las regiones. Eh,
0: con, respecto, con respecto a la cultura en la Constitución, ¿lo tienes contemplado en, el, en alguna parte de, tu eje, de, de tus ejes?
1: Tengo, tengo una mención efectivamente a la, a la cultura también en, en, la, en la constitución, me parece fundamental y me parece que puede quedar incorporado como un, de hecho, como un, un, derecho, un derecho fundamental, el acceso a la cultura. Eh, eso es otro de los daños que hemos tenido también en, en base a la. Eh, después de la, de la dictadura cívico-militar, se, se produjo una, una merma en la capacidad de Chile de generar. Eh, eh, cultura, que de a poquito hemos visto que se ha ido recuperando, tenemos tremendos exponentes en Chile de la cultura en todos sus ámbitos, de la, de la cultura y de las artes, y, y de, a poco se ha ido, de a poco se han ido tomando los espacios, pero no tiene la cabida eh, constitucional, y por supuesto yo soy partidario de que todo aquello que requiere una atención especial en un país eh, deba tener un rango eh, constitucional. Eh, te pongo un ejemplo como... Digamos, en, en, otro, en otro ámbito, en otro sentido. La constitución que, que queremos cambiar todos, entendió que los recursos mineros en Chile, Chile en particular, no, no, no en otro país, en Chile eran, eh, tenían eh, objetivos estratégicos y si bien protege mucho la propiedad privada, eh, le permitía al Estado y le permite hasta el día de hoy eh, poder expropiar... Eh, recursos, eh, recursos mineros, ¿ya? O, o empresas que trabajen en recursos mineros. Entonces, si pudimos entender que la minería era algo importante que Chile necesitaba hacerse cargo, de la misma manera, yo creo que hoy necesitamos que la Constitución se haga cargo de la deuda y con, la, con la cultura, y por lo tanto está, estoy completamente disponible para que la dejemos como un derecho fundamental, es decir, que se haga exigible el derecho al acceso a la cultura.
0: Para terminar, quiero proponerte un juego de asociación de palabras o de conceptos. La idea es que me digas lo más rápido posible, lo primero que se te venga a la cabeza. Y si necesitas explayarte con respecto a uno de los conceptos, o, eh, puedes hacerlo, no hay ningún problema. ¿Ok?
1: Oh, ya, sí, va a ser difícil para <risa> mí porque como te diste cuenta, estoy bueno. La
0: <risa> no, bueno idea es como... Rozar un poco otros temas que tal vez en este momento por una cuestión de tiempo no hemos podido tocarlos, pero estoy segura de que seguramente en tus ejes programáticos están plasmados. Entonces comenzamos. Dale. Un, dos, tres, Tribunal Constitucional.
1: Reformar la forma en la que se eligen sus miembros de forma democrática.
0: Un, dos, tres, pueblos originarios.
1: Perdón, repíteme, por favor.
0: 1, 2, 3, Pueblos Originarios.
1: Estado Plurinacional.
0: 1, 2, 3, Constitución con Enfoque de Género.
1: Absolutamente necesaria.
0: 1, 2, 3, Ecología y Medio Ambiente.
1: No centrada en el ser humano. Aquí me puedo extrañar un poquito, ¿no?
0: Por, por favor.
1: Sí, creo que la visión de... Eh, Hemos avanzado en muchos países. Tú lees la Constitución de algunos países y ves que, que está muy eh, muy bien puesto esto de que el ser humano tiene el, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Yo quiero avanzar más allá, porque eso me suena como que si no hay un ser humano cerca podemos ir a destruir y, y a devastar todo. Sí. No. Entonces sí. yo creo que debe ser eh, una debemos salir de la visión humanocentrista de todos estos conceptos de sustentabilidad. Eh, eh, sobre explotación, son todos conceptos que nos afectan a nosotros como seres humanos. Yo quiero que, la, que, la, que el medio ambiente tenga sus derechos propios, que sea sujeta de, de derechos independientes de que hayan seres humanos cerca o no. Exacto. de hacer la cortita.
0: <risa> <risa> Muchísimas gracias, Guido. Te dejo la palabra para que invites a las personas a ir a votar para las próximas elecciones y que nos cuentes por qué eres el buen candidato para el Distrito 20.
1: Bueno... Eh, yo me he preparado, creo, toda la vida, como te mencionaba, para, eh, para trabajar desde lo público. Nunca pensé que iba a trabajar desde, quizás desde lo, desde lo político. Yo nunca me vi en este camino. Mucha gente, amigos, familias, cercanos, que me he ido retomando contacto en este último en este viaje que he tenido, en este viaje personal, eh, me han dicho, nosotros siempre esperamos que llegaras a un punto en el que eh, tu vida tuvieras así como un, un cargo de esa, de esa naturaleza. Así que ellos están convencidos de que yo... Eh, iba a llegar, pero ha sido súper lindo para mí eso de, de, de buscar la manera de aportar hacia mi país y yo estoy como convencido de que la forma de, de llegar a aportar es eh, preparándose, digamos intelectualmente lo más que uno pueda, pero también siendo capaz de estar abierto al diálogo y de saber que lo que tenemos que ir a hacer ahora nuestra única batalla es tener un Chile más digno un Chile más justo, un Chile mejor mi, y la batalla no tiene que ser con, con otro ser humano, o con un grupo, o con un partido, sino que con eso, con, con la batalla tiene que ser con un Estado que no nos ayuda, y con una constitución superañeja y anticuada. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser articularse, eh, estudiar, y, y avanzar hacia, hacia acuerdos. Creo que, eso, que esas son las características que, que creo que, que más destaco de, de, de mi propuesta, y espero que la gente se pueda sentir identificada con esta historia de vida mía, los dejo invitados a revisar mis propuestas en guidoconstituyente.cl, a contactarme por redes sociales, guidoconstituyente. Yo respondo personalmente todos los mensajes. Y bueno, si les gusta eso y se sienten identificados, a votar por el número 30 de la lista del apruebo, Guido Velázquez.
0: Muchas gracias, Guido. Bueno, muchas gracias por oírnos hoy. Les hago recuerdo que este podcast va específicamente para el Distrito 20 y el Distrito 20 está conformado por las comunas de Hualventa, Alcahuano, Chihuayán, Concepción, San Pedro de la Paz, Coronel, Florida, Hualtipenco, Santa Juana y Tomé. Gracias por escucharnos. Hasta luego.